0: lugar histórico en que desembarcaron las fuerzas al mando de Santiago de Liniers, en las luminosas jornadas de 1806, se inician las ceremonias conmemorativas del 142 aniversario de la Reconquista. Así se desembarca en la localidad de Tigre la urna que contendrá el mensaje que el presidente de la República, general Perón, destina a los argentinos del año 2006, fecha en que se cumplirá el segundo centenario de la restitución de la ciudad a sus legítimos patriotas. inicia desde allí la marcha simbólica de la Reconquista que repetirá el trayecto de las heroicas fuerzas de Liniers. En San Isidro, escenario que tiende sobre las generaciones de hoy la sombra de históricas jornadas, la marcha de la Reconquista hace su primer alto. La urna custodiada por soldados y alumnos de la patria es objeto de la silenciosa atención popular que tiende sus pensamientos hacia el futuro, hacia las generaciones que nos sucederán en el eterno devenir del tiempo. En el Parque Los Andes, donde se cumplirá la ceremonia de arriar la bandera a cargo de los alumnos del Instituto de Educación Física. Allí, cumplidos ya 25 kilómetros de la marcha, se hace noche en un campamento de emergencia, y una guardia de honor custodia el cofre del simbólico mensaje. En la Plaza de Mayo, solar histórico de las Jornadas Fundamentales de la patria, junto al sitio donde se levanta la estatua de Belgrano, con asistencia del Presidente de la República y todos sus ministros, se lleva a cabo la principal ceremonia del aniversario. La urna es conducida hasta el punto donde será depositada. Los de la patria ondean frente al cielo y labios y corazones cobran la emoción de las estrofas del himno nacional. Habla ahora el general Perón.
1: En el transcurso de los siglos hemos progresado de manera gigantesca en el orden material y científico cada día se avanza en la limitación del dolor es solamente en su aspecto físico, porque en el moral el camino recorrido ha sido bien pequeño. El egoísmo ha regido muchas veces los actos de gobierno, y no es el amor al prójimo, ni siquiera la comprensión o la tolerancia lo que mueve a las determinaciones humanas. Esa acusación resulta aplicable tanto a los pueblos como a los individuos. Cierto que en unos y en otros se dan ejemplos de altruismo, pero como hechos aislados de poca o ninguna influencia en la marcha de la humanidad. Es cierto que en ocasiones Parece que se ha dado un gran impulso en favor de los nobles ideales y de la causa justa, pero luego la realidad nos llama así y nos hace ver que todo era una vana ilusión. Apenas terminaba una guerra, ponemos nuestra esperanza en que ha de ser la última, porque las diferencias entre las naciones se han de resolver por las vías del derecho aplicado por los organismos internacionales. Pocos años bastan para demostrarnos, con un conflicto bélico de mayores proporciones, el tremendo error en que habíamos caído. Hasta el aspecto caballeresco de las batallas se ha perdido, y hoy vemos con el corazón empedernido, como al cabo de 20 siglos de civilización cristiana, caen en la lucha niños, mujeres y ancianos. Apenas un conflicto social ha sido resuelto. Vemos asomar otros de más grandes proporciones, no siempre solucionados por las vías de la inteligencia y de la armonía, sino por la coacción estatal, o de las propias partes contendientes en cada momento prevalece el más fuerte no el de mejor derecho frente a esta lamentable realidad ¿de qué han servido las doctrinas políticas las teorías económicas o las lucubraciones sociales? ni las democracias ni las tiranías ni los imperialismos ni los mismos conceptos modernos han sido suficientes para aquietar los espíritus, para pacificar las pasiones o para coordinar los anhelos. La libertad misma queda limitada a una hermosa palabra de muy escaso contenido, pues cada cual la entiende y la aplica en su propio beneficio. El capitalismo se vale de ella no para elevar la condición de los trabajadores pro procurando su bienestar, sino para deprimirles y explotarles. Los poseedores de la riqueza no quieren compartirla con los desposeídos, sino acapararla y monopolizarla. E inversamente, los falsos apóstoles del proletariado Quieren la libertad más para usarla como arma en la lucha de clase que para obtener lo que es, sus reivindicaciones tengan de justa. No ha empezado a alborear el liberalismo económico cuando, para impedir sus abusos, tiene el Estado que iniciar una intervención cada día más intensa a fin de evitar el daño entre las partes o el daño a la colectividad pero tampoco su intervencionismo constituye remedio eficaz porque o es partidista o trata de anular las libertades individuales y con ellas la propia de la personalidad humana. El mundo ha fracasado, mas este fracaso será tan absoluto que no deje el mínimo resquicio a la esperanza, posiblemente podamos mantener el optimismo con la ilusión de que el avance de la humanidad hacia su bienestar es tan lento que no lo percibimos. Pero de cada evolución, como de cada revolución, queda una partícula, una pequeñísima partícula aprovechable para el mejor desarrollo de la humanidad. El avance es invisible, y está oculto por los propios vicios a que antes hemos aludido. Pero no por eso deja de existir. Se haría más perceptible si cada uno de nosotros se despojase de algo propio en beneficio de sus semejantes, y tratase de dirimir las discordias con la razón y no con la violencia. Dentro de mis posibilidades Así he procurado hacerlo y en ese sentido he orientado mi labor de gobernante. Válgame por lo menos la intención y sea ella la que juzgue y mis críticos del porvenir. La humanidad debe comprender que hay que formar una juventud inspirada en otros sentimientos, que sea capaz de realizar lo que nosotros no hemos sido capaces. Esa es la verdad, es la amarga verdad que la humanidad ha vivido y es también la verdad más grande de estos tiempos que debemos sustentar sin egoísmo, porque estos no han conducido más que a desastre. En nuestra querida Argentina, el panorama descrito se ha sentido sin ser cruento. Pero en orden general, los hechos prueban que no ha sido el acierto la resolución que ha precedido nuestra realidad. La independencia política que heredamos de nuestros mayores hasta nuestros días no había sido efectivizada por la independencia económica que permitiera decir con verdad que constituimos una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Por eso nosotros hemos luchado sin descanso para imponer la justicia social que suprimera la miseria en medio de la abundancia. Por eso hemos declarado y realizado la independencia económica que nos permitiera reconquistar lo perdido y crear una Argentina para los argentinos. Y por eso nosotros vivimos velando porque la soberanía de la patria sea inviolable e inviolada mientras haya un argentino que pueda oponer su pecho al avance de toda prepotencia extranjera destinada a menguar el derecho que cada argentino tiene de decidir por sí de suena esta tierra. Contra un mundo que ha fracasado, dejamos una doctrina justa y un programa de acción para ser cumplido por nuestra juventud. ¡Es esa! su responsabilidad frente a la historia. Y a Dios que ese juicio les sea favorable. Y que al leer este mensaje de un humilde argentino que amó mucho a su patria y trata de servirla honradamente, podáis, hermanos, en 2006 lanzar nuestra mirada sobre la grande Argentina que soñamos por la cual vivimos,
0: luchamos
1: y sufrimos.
0: Y se deposita de inmediato el mensaje para los argentinos del año 2006, un mensaje de concordia y de paz, de evocación del sacrificio de sus hijos de ayer, para que los hombres del mañana sean como los de hoy, dignos de aquellos otros que expusieron sus vidas un 12 de agosto de 1806. En estos instantes el Presidente
2: de la Nación, acompañado de sus ministros, se dirige al recinto especial donde se ha construido la cámara en que será depositado el mensaje para los argentinos del año 2006. El resto de la comitiva permanece en el palco. Una delegación de alumnos del Instituto de Educación Física General Belgrano presenta ahora el cofre al excelentísimo señor Presidente, quien coloca en un tubo metálico su mensaje que a su vez ya está contenido en una cápsula de vidrio un suboficial de nuestra marina de guerra en cuyos talleres ha sido preparado ajusta el tubo de metal. El general Perón ha depositado su legado en el cofre y procede a cerrarlo. Este cofre, para revelar su contenido, será abierto al cumplirse el segundo centenario de la reconquista de la ciudad de Buenos Aires. Va a procederse ahora a depositar el cofre dentro de la Cámara. El mismo es conducido sobre las Parihuelas en que ha desfilado por las calles de la ciudad en la marcha desde el Tigre que se iniciara en el día de ayer. Cumplido este requisito, el excelentísimo señor Presidente, el Vicepresidente y los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo Nacional procederán a cubrir con simbólicas paladas de tierra la lápida del cobre. El simbolismo que posee la misma ha de agigantarse con el correr de los años. Ya cubierto con la tierra con las paladas que ha echado el primer mandatario y sus ministros Dentro de instantes, los obreros encargados de la tarea procederán a obturar herméticamente la cámara para preservarla de la acción del tiempo
3: Nacen dos crisoles, ojos achinados trenzas de oro,
2: labios que no saben besar Niños achinados, como girasoles son de la Argentina, me quieren besar Esto es lo que
3: hicimos, esto es lo que fuimos, no nos comprendimos
2: antes de partir. Esto es lo que vimos, lo mejor de todo, no supimos dar
3: una explicación. Esto es igual que un sueño que se vuelve a compartir, en un país que solo quiere crecer y ser feliz. Y es, está cansado de escuchar que para volver a andar hay que empezar de nuevo a andar ¿Dónde está el exilio? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está la raza y los amigos del café?
2: Todo está dormido en los corazones en cualquier momento se vuelve a encender
3: Esto es igual que una novela con donde final para unos guerra bien, para otros no hay piedad Pero lo único que importa Es que cuando llegue el 2000 solo se vea Es la verdad ¿Dónde están las luces? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la ropa que hacer te regalé? Yo te doy la rosa Vos me das tu mano Beso la bandera Y me voy a dormir esto es igual que un sueño que se vuelve a compartir en un país que solo quiere crecer y ser feliz y está cansado de escuchar que para volver a andar hay que empezar de nuevo a andar. Esto es igual que una novela con doble final. Para uno cierra bien, para otros no hay piedad. Pero lo único que importa es que cuando llegue el 2000, el solo se vea la verdad.
2: ¿Dónde están las luces?
3: ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está el dinero?
2: ¿Dónde está el exilio?
3: ¿Dónde está la raza? ¿Dónde está la rosa? ¿Dónde está la ropa? ¿Dónde está tu mano? ¿Dónde está el trabajo? Na, 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 na.